0: Olá, querido e querido ouvinte, tudo bem? Aqui é a Mandina Morbeck, te dou boas-vindas ao Assunto É O Que Não Falta, podcast criado e apresentado por mim. Se esta é a sua primeira vez por aqui, te convido a ouvir também os episódios anteriores, pois há muito conteúdo interessante compartilhado pelas outras pessoas com quem já conversei. E o melhor, os temas são todos atemporais, ou seja, você tanto pode ouvir no dia que o episódio vai ao ar, ou depois de um mês, de um ano ou mais, que não faz diferença. Pois o que você ouvirá são histórias de vida, aprendizados, reflexões, vivências e ensinamentos que não se limitam ao tempo. Vamos ao de hoje, então? O bate-papo é com... Cristina Gatti, paulistana e administradora de empresas que vive e trabalha em meio à correria da capital paulista, que mesmo quem não mora lá tem noção de como é. E foi com esse perfil nada aventureiro em relação a atividades ao ar livre que, no período mais restritivo da pandemia, ela leu um livro que a fez sentir fortemente aquele sonho de viver a mesma experiência do autor. E que livro foi esse? O Tour do Mont Blanc, em Busca de Emily, escrito por Elias Luiz, convidado do episódio 1 deste podcast, editor do portal Extremos. Até então, sem experiência com caminhadas de longa distância, esse roteiro entrou no radar da Cristina e não saiu mais, até que ela conseguiu realizá-lo em seus 170 quilômetros de extensão em agosto de 2022. O Tour du Mont Blanc é conhecido dos amantes de caminhadas de longa distância, também chamadas de trekking ou hiking, e está localizado na Europa. Nos vários dias desse roteiro em terreno montanhoso, os caminhantes cruzam as fronteiras de três países, França, Suíça e Itália. E é para contar como foi vivenciar essa aventura, o significado dela em sua vida, e as mudanças que ocorreram a partir de então, que Cristina topou conversar comigo. Então vem conosco, porque aqui, assunto é o que não falta. Olá Cristina, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao assunto é o que não
1: falta. Bom dia, Mandina tudo bem? Muito bom estar aqui com você, compartilhando, podendo compartilhar um pouquinho da minha história. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço mesmo a disponibilidade e quero saber se é verdade que você está ansiosa, como é que é?
1: Ah, bastante, imagina, bastante. Afinal de contas, primeiro, é a minha primeira experiência. É, de falar no podcast, aí contar um pouquinho de uma história aí, né, de uma aventura que eu fiz e que realmente acho que mudou muitos aspectos da minha vida, não tem como dizer que não vou ficar ansiosa, né, mas vamos lá, você é muito tranquila, eu acho que a gente vai conseguir bater um papo legal.
0: Com certeza, porque é isso aí, é um bate-papo. A única diferença é que você está em São Paulo e eu estou na Mantiqueira. E essa é a parte
1: boa né, da tecnologia, né?
0: É, nossa, eu amo isso, amo. Então, vamos conversar. Quem é a Cristina Gatti?
1: Eu tenho 57 anos, tenho dois filhos, um de 26 e 27, uhum. divorciada, trabalho em São Paulo, tenho uma vida profissional bastante ativa ainda. Gosto muito de natureza, gosto muito de caminhadas, e esse que vai ser, acho, um pouco o foco da nossa conversa, né? Sim. Porque, é, onde que eu gosto de relaxar é o meu detox do, da vida de São Paulo. Uhum.
0: E como é que é a sua rotina aí, falando em São Paulo? Tipo, você... Você trabalha de 9 a
1: 5, você faz atividade, como que é? Sim, faço atividade física todos os dias de manhã, até porque senão à noite não tenho mais energia para fazer. Então, todos os dias de manhã eu tenho musculação, pilates... É, no fim de semana sempre incluo aí uma, uma coisa um pouco mais de uma caminhada ou uma... Uhum. Eventualmente em São Paulo mesmo ou fora. E trabalho às nove, nove e meia, até um pouco mais tarde. Mas porque a nossa rotina vai até mais tarde. Então vai até umas seis e meia, sete horas da noite. Trabalho relativamente próximo da minha casa, então... Chego aqui umas oito, por aí. Uhum. Então realmente é uma rotina ainda bem intensa de trabalho. Trabalho em área comercial, e a área comercial ela demanda isso da gente.
0: E você sai sempre, gosta de ir para restaurante, cinema, ou assim essa vida social em São Paulo também não é tão intensa? Como que é?
1: Eu não vou dizer que é intensa, mas adoro. Hoje, por exemplo, vou jantar com amigas, vou jantar com as amigas. Uhum. Então, essa procuro sim. Incluir ou um restaurante ou um cinema no fim de semana, tem minha família também, então o fim de semana a gente, pelo menos um dos dias, ou sábado ou domingo, eu encontro e tem a minha mãe, minha mãe já está bem idosa, então vou lá vê-la. Da melhor forma, assim que a nossa rotina permite, e, e também conciliar com a agenda das outras pessoas, né, que não é algo tão fácil em São Paulo. São Paulo melhorou muito pós-pandemia, o trânsito, quando a gente fala nas pontas de segunda e sexta-feira, mas terça, quarta e quinta é quase impossível você transitar pela cidade. E isso desanima um pouco, uhum. mas a gente vai levando, né? É, 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 uma, é bem diferente da sua rotina, em Gonçalves, certamente. Né? <risos> Opa, com Dá certeza. uma invejinha, aquela invejinha boa, assim, né? Ai, como é bom, né? Você fala assim com muita tranquilidade. Imagina, dá para ir para São Bento daqui, 20 minutos. Meu Deus, ela atravessa a cidade, <risos> né, em 20 minutos. É
0: verdade, eu tava em São Paulo esses dias e vou voltar agora, quinta-feira. Vou ficar até terça. E você sabe que depois de mais de 10 anos, foi a primeira vez que eu realmente curti São Paulo. Eu saí, é, jantei com amigos, duas noites, três noites, na verdade, Andei de metrô, fui parar no centro para encontrar uma amiga que mora em Ubatuba e que estava em Sampa. Aproveitei, fui ver a exposição da Tina Turner, que eu amo, né que acabou no domingo, lá no Miss. Ok, tinha trânsito, tinha barulho, mas eu estava feliz de estar tá ali, sabe? Uma coisa assim... Muito diferente das outras vezes que eu fui e tô super animada para ir de novo. Já tô cheia de
1: planos. Talvez eu faça o caminho inverso. Quando chega assim fim de semana que tem mais tempo, eu procuro sair de São Paulo. E gosto muito de sair de São Paulo. E acabo não aproveitando tudo que São Paulo oferece, porque realmente São Paulo oferece muito: exposição, shows. E a gente acaba talvez não não aproveitando tudo por essa minha necessidade, mas é particular. Porque eu conheço pessoas que não, que adoram e vivem em São Paulo intensamente durante a semana e finais de
0: semana. É, eu também, quando eu morava em São Paulo, eu sempre procurava sair e assim conhecia muitos lugares. Foi assim que eu conheci Gonçalves numa dessas viagens e acabei vindo morar aqui. Mas falando sobre essas coisas de viagem interior, vamos entrar então no Tour do Mont Blanc. Essa caminhada de longa distância que você fez em 2022. Mas, assim, eu queria saber se antes dessa aventura você já tinha feito alguma coisa parecida.
1: Então, sempre gostei de fazer caminhadas, trilhas, mas sempre foram trilhas de um dia. No máximo, ir um fim de semana para alguma cidade é, do interior e fazer dois dias seguidos. Fazia uma subida, voltava, dormia numa pousada, e no dia seguinte fazia uma outra trilha e acabou. Mas sempre gostei muito. Durante a. E aí a gente vem né, no tema pandemia, é, mas eu acho que a pandemia teve uma coisa que foi positiva. Eu, pelo menos, tive mais tempo para olhar para mim. E apesar de ter trabalhado direto, o escritório fechou duas vezes só. Logo que fechou, a gente ficou um mês parado, aí voltou, abriu, e depois teve uma volta, que eu não me lembro exatamente quando foi que fecharam de novo. E aí fechou por um mês, mas era até opcional, eu não era obrigada a ir, mas eu preferia ir. Mas a gente teve mais tempo, o que foi positivo foi olhar um pouquinho mais para mim. Então, eu fui fazer algumas coisas para fazer, fazer aula de yoga, coisa que nunca tinha feito na vida, fiz aula de italiano, fazer aula online, ou seja, eu fui fazendo várias coisas que normalmente não dá tempo. Ou não dá tempo ou não encaixa no meu, no, no meu dia a dia. E foi assim que eu tive o conhecimento do do tudo Mont Blanc. Eu, na verdade, olhava para Caminho Santiago e numa dessas pesquisas em Instagram, ah, tudo do comecei a seguir o Elias, o Elias que foi o seu primeiro entrevistado. Sim, Elias vezes, Luiz
0: né? do, do Portal Extremos. Exatamente, exatamente.
1: Comecei a seguir o Elias, o Elias tinha lançado o livro dele sobre o Tur do Mont Blanc, comprei o livro, recomendo... Muito interessante, é. muito legal, foi a minha motivação. Fiquei muito interessada, falei assim, ah, é aqui que eu vou. Até que o Elias, no ano passado, divulgou que ele estaria levando um grupo. E eu entrei em contato com ele, o Elias morava em Campinas, eu pensei, ah, conversar com você para entender como é que é isso, ver se eu tenho condições físicas, estava realmente bem preocupada. E fui lá conversar com ele, o Elias é um cara muito positivo, não, vamos embora, vamos embora. E foi assim que essa história começou. Uhum. Eu gostava sim, sempre gostei de trilha, mas nunca imaginei que eu faria uma trilha de 160 quilômetros, 11 dias caminhando. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais à frente.
0: É, e ainda tem a questão né, do desnível, porque acaba que acumula em torno de 10 mil metros, né? É muita
1: coisa. E No total são 11 mil metros de desnível, é muita coisa. Mas com paisagens lindas, você nem se esquece. Quando você chega no final do dia, você fala assim, amanhã eu não vou conseguir fazer de novo. E você acorda totalmente revigorado no dia seguinte e continua.
0: A gente lê muitos livros e nem sempre a gente tem esse desejo tão intenso de vivenciar aquela experiência do autor, no caso, quando relata né, aventuras e tal. O que, que te fez querer? Qual que era o seu momento para você ter sentido tão forte esse desejo e ter buscado
1: maneiras de concretizá-lo? Eu sempre fui postergando, né? a gente tende a postergar os nossos sonhos, e deixar, ah, quando eu tiver tempo, quando eu me aposentar, quando eu estiver preparado fisicamente. Uhum. A gente geralmente procrastina, né? Deixa lá pra frente. Eu tinha me separado um ano antes, eu estava no momento assim de me encontrar e achar coisas que realmente pudessem me trazer satisfação. Com a questão muito presente de se eu teria condições físicas. Eu achei que eu não fosse conseguir. Eu acho que essa foi a grande motivação. Passei por momentos, um momento, assim, de ter que tomar várias decisões pessoais. E isso foi um dos itens que eu falei, não vou mais deixar esse sonho lá para frente. Eu vou sair, eu vou precisar de quase um mês de férias. E, e eu vou. Porque até então, nem, nem isso me permitia de sair tanto tempo. Uma sequência, eu saía para viajar, mas não uma sequência de ficar quase 30 dias fora. Aham. Uhum depois da conversa com Elias, depois de entender o que seria o grupo, e a gente acabou fechando, ele acabou, tinha acabado de fechar um grupo, iriam quatro pessoas, quer dizer, ele, mais dois rapazes, um de BH e um de Uberlândia, e eu. Quando eu comentei com o meu filho, eu falei, ah, tô indo fazer, fechei, o tudo montblanc, eu vou, ele ficou encantado, meu filho morava fora nessa época e estava prestes a voltar, porque o visto dele estava terminando. Uhum. E surgiu a dúvida dele, ele falou se eu sair, ele falou assim, eu não vou poder voltar para os Estados Unidos, porque vai ter terminado o meu visto. E ele tomou então a decisão de sair antes, ele falou assim, eu vou embora antes. Né? E aí foi quando a gente resolveu que então a gente iria e ele me encontraria lá na Suíça. Então nos encontramos na Suíça, ele foi direto para lá e, em paralelo uma amiga minha que trabalha comigo também tinha uma viagem para fazer e que não deu certo e ela foi também uhum. eles dois entraram no final assim onde já tava uma já tinha uma decisão tomada e foi muito legal infelizmente a Denise não terminou ela parou logo no início porque é, como disse, é uma jornada difícil, é uma jornada que demanda muito do físico e o joelho pegou demais para ela, ela ficou muito preocupada se ela teria condições de dar continuidade. E o tour do Mont permite desistir em alguns pontos, ou seja, você pode parar e voltar para a cidade. Em alguns momentos, não. Então, é, ela preferiu parar no começo mesmo, porque, de repente, lá na frente ela não teria escape. Então, continuamos em cinco, fizemos o tour em cinco, é, o guia e mais quatro pessoas.
0: Na época que você leu o livro do Elias, ele ainda não guiava os clientes, né? Você considerou fazer com outra empresa, ou outro guia? Como é que foi assim? Porque eu fico pensando que, ok, você leu o livro e tal, e ficou esperando que um
1: dia Elias fosse guiar? Não, eu li o livro, eu tinha muito interesse, vi outras empresas. Ah, tá. Estava acompanhando hum. outras empresas também, mas aquele clique foi quando ele falou que ele levaria. Tá. Quando eu vi que ele falou, ah, estou levando, vou guiar. Eu falei, Vou lá falar com ele, vou, vou entender. Ele sem experiência de guia e a gente sem experiência de tracking, <risos> vai dar tudo certo. <risos> ah, que é... ótimo.
0: E como é que foi a, assim, a receptividade do Elias quando você falou: Ah, eu quero te conhecer, eu preciso conversar com
1: você. Foi ótimo. Aí eu fui lá até Campinas, o que era para ser uma conversa que eu imaginava de 15 minutos meia hora. A gente sentou lá no, no café do shopping do Ateni e ficou duas horas conversando. Ele contando né, desse e outros trackings que ele já tinha feito, uhum. mas principalmente me motivou muito que daria para fazer. Claro que eu tive que me preparar, eu treinei, eu fazia os treinos durante a semana aqui em São Paulo, musculação, quer preparando o corpo, e todo fim de semana eu e Denise, a gente ia para um local próximo aqui de São Paulo, fomos muito para Jundiaí, fazer caminhadas mais longas com desnível para treinar o corpo. Nada, nada do que a gente fez se compara com a realidade, mas já foi o preparo, o corpo já estava mais preparado para a gente encarar o que na realidade foi o, o trekking Eu tenho que dizer que eu particularmente gosto de trilhas que envolvem montanha. Então, a dificuldade da trilha que envolve montanha é muito grande. que você passa por momentos que você fala assim, o que, que eu estou fazendo aqui? Né? Por que, que eu estou subindo isso aqui? Queima tudo, dói tudo. Eu vou muito devagar, eu vou no meu ritmo. Eu tenho o meu ritmo. Uh -huh. Fico tranquila quanto a é isso. Mas, para mim, é muito prazeroso chegar no alto e ter a oportunidade de ver uma paisagem, de ter uma realização. E a dificuldade também que existe quando você faz uma subida é a descida. A descida muitas vezes é muito pior do que a subida, Sim. ela desgasta mais, ela exige muito do seu corpo, exige muito de musculatura e isso é bem doloroso também, mas é uma satisfação que para mim é incontestável, eu percebo que não é pra todo mundo, não é todo mundo que gosta. Eu acho que o preparo físico é muito importante. Não dá para falar assim, ah, eu vou fazer qualquer trilha, principalmente trilhas de longa distância que Você repete a caminhada todos os dias, se você não tiver preparo físico, você pode se prejudicar.
0: Sim, de repente você se lesiona e nunca mais consegue fazer nem o básico do dia a dia direito. Caminhar normal, se exercitar, sem ser numa atividade tão exigente. Preparo realmente é tudo.
1: Teve um dia no tour do Mont Blanc, eu acho que foi o quarto dia, o então meu filho pegou, fez uma parte da trilha de ônibus. Ele não conseguiu fazer porque ele lesionou o joelho, estava com muitas dores. Eu continuei caminhando e ele foi de ônibus. E ele foi o meu grande companheiro, porque a gente estava num grupo de quatro pessoas, fora Os dois, de Minas, iam na frente, e o meu filho ficou comigo atrás, né, fazendo o meu ritmo. Ah, que legal! Então era assim, eu chegava, tipo, uma hora e meia, às vezes mais ainda, depois que eles nos destinos, né? Quando eu chegava no destino, eles já estavam prontos para sair, eu falei, puxa vida! <risos> já tinham bebido, já tinham comido, às vezes eles esperavam, a gente, eles iam em frente. Mas o importante para mim era que eu chegava, e no final do dia, quando a gente chegava no destino final, Estávamos todos lá, às vezes eles já estavam também, mas foram super companheiros, foi muito legal. E o Elias ficava um pouco lá, um pouco cá, né? Porque ele ficava um pouquinho com eles lá na frente, aí ele vinha para trás e ficava um pouco a gente, né? Uhum. E nesse aspecto acabou que foi bem complementado deu muito certo. O Tudo Mâmula tem uma coisa muito boa que é ter água. Então você tem muita oferta de água durante as trilhas. E isso é bom, porque você não precisa estar tá se preocupando com... É... Carregar peso, né? Exatamente. Então você carrega o essencial mesmo, é bem tranquilo.
0: Uhum. Isso aí eu ia perguntar realmente, como vocês faziam com a bagagem? Vocês caminhavam só com uma mochilinha pequena, roupa e tudo ia de transporte, não era? Existem
1: várias formas, é claro que você pode carregar tudo. Aí você vai com uma mochila grande, carregando ali o equipamento, roupa. Mas nós optamos por utilizar o serviço de transferência. As nossas bagagens eram levadas por um serviço especial. Na caminhada, a gente levava somente a mochila com o essencial para aquele dia. Água, porta-vento, porque tinha lugares que a gente pegou bastante frio. Quando está muito alto, chega a fazer frio. E coisas pequenas, né? Barrinha, alguma coisa para se alimentar. Eu estava com uma mochila bem pequena, a minha era de 15 litros, mas eu não recomendo. Inclusive comprei agora uma nova trilha que eu vou fazer, uma de 23 para essa caminhada que você tem o transfer. E esse serviço de transfer foi essencial. Sem isso, eu não conseguiria ter feito. Uhum. Porque o peso nas costas pega bastante. Com certeza.
0: E aí, a pessoa levava de carro e
1: deixava no próximo lugar que vocês iam parar. Era isso? Exatamente. É. Oito horas, sete horas, eu não lembro. Exatamente. A gente ia deixar a nossa mochila lá num lugar específico. Por isso que tem que ter os pontos já todos reservados também. Você tem toda a trilha já demarcada, né? Onde você vai dormir. Uhum. Não é uma trilha que você pode... Ah, eu cansei, eu paro aqui no meio do caminho. Não, você tem que ir até o destino final daquele dia. E quando a gente chegava lá, nossa mochila estava lá. Em um local específico que o carro não chegava, nós tivemos que levar. Então a gente levou o sinto e de banho, ou seja, teve que levar mais coisas nas, na, na mochila. Mas também foi muito tranquilo, porque era só uma troca de roupa, né? Era troca de roupa só daquele dia. Uma coisa importante também é que nos, nos refúgios a gente tinha café da manhã e jantar. Ah, que delícia! Então era uma delícia. Ah, chegar à noite e ter aquela comidinha <risos> típica do país. É, o Tuzumobla passa por três países, é. Então é muito bom.
0: Fala um pouquinho então desses três países:
1: França, Suíça e Itália. E é muito interessante que na caminhada você percebe a diferença tanto das paisagens como das construções, das pessoas. É absolutamente diferente é incrível. Você está em cima da montanha e você fala assim, não, vai ser... eu achava que ia ser tudo igual, e não é. Quando você está na Suíça, é uma paisagem, aquelas casinhas suíças, as vaquinhas suíças com, com, o, sininho, <risos> no, com o sininho tocando. Você vai passando por cidades muito pequenininhas, né? são vilarejos muito pequenininhos. E aí, conforme você vai passando pela França, é, é outro visual, inclusive da paisagem mesmo, da tá? natureza, é muito diferente. E Itália também. E os costumes. Jantar à noite, ele variava muito. Comemos fondue de queijo, raclete na Suíça, na Itália. Era sempre uma massa super gostosa. Não se come muita proteína. Mas a gente nem quer. Você quer, na verdade, o carboidrato quando você chega à noite. Você quer comer aquela aquele macarrão mesmo. Né? É uma delícia.
0: Você teve preferência, Cristina? assim ah Eu gostei mais da paisagem da Itália ou da comida. Fez diferença?
1: Ai, dia, o risoto de limão siciliano foi maravilhoso. Ah. <risos> Lembrando do risoto <risos> de limão siciliano. É, é diferente, eu acho que cada uma você aprecia de uma forma diferente. Temos termos de paisagem, da Itália é muito bonito, a montanha do lado italiano ela é muito surpreendente. No livro e também fazendo pesquisas, dá para dá para ver, no livro do Elias tem muita foto uhum. uh, e dá para ver também pela internet. Mas as paisagens são deslumbrantes, todas.
0: É, eu tô sonhando de ir também. Em breve estarei lá. Eu recomendo muito,
1: <risos> mano. eu tenho vontade de ir de novo, sabe? Opa, opa, quem sabe? É, eu tenho um pedacinho ali que eu não fiz, porque teve um desmoronamento e uma parte da nossa trilha ficou impedida, a gente não pôde passar. Ah, tá. O que, que acabou acontecendo é que... Este pedacinho eu e meu filho não fizemos, então eu pulei um dia, né fui direto para a segunda parada e acabou que precisamos pegar um trânsito, tivemos que fazer isso de carro, ou seja, dá esse gostinho de querer voltar para completar, porque foi justamente um refúgio muito famoso, que chama Bonatti, que eu acabei não conhecendo, mas por outro lado foi muito bom porque foi exatamente quando meu filho estava com o joelho acabado. E para ele ter esse dia a mais de pausa, foi essencial, que foi o que permitiu que ele fizesse os outros cinco subsequentes, né?
0: Olha, que bacana que ele conseguiu terminar.
1: Conseguiu, mas eu tinha dó. A gente comprou de tudo, proteção para o joelho. Ele usava bastante caminhada como bengala.
0: Mas ajuda bastante, né? Essencial. Muito bom, Cristina. Então, vamos fazer um intervalinho aqui no segundo bloco. Vamos falar mais sobre a caminhada, ok? Tá bom. Cristina, você fechou o roteiro com Elias, gostou dele. Quem não gosta do Elias? Nossa, meu amigo há muitos anos.
1: Elias é uma pessoa muito positiva. É, né? ele é incrível. Ele está sempre rindo. Nos momentos mais críticos, o senhor ele tá rindo. Eu, por várias vezes, falo, Elias, eu tenho vontade de rir. Ela ah, tem você. <risos> Porque você chega no final, no dia de uma caminhada longa, e você chega na cidade, no destino final. Aí... Ah, a gente tem que chegar lá na igreja. Ah, você está vindo da igreja, mas a igreja não chega nunca no final do dia, nada chega nunca, né, então assim, às vezes você tem ali um quilômetro e duzentos para chegar até a igreja, mas aquele parece que são cinco, mas foi ótimo, e ele ria, né, fazer o quê? É, bom, mas aí como foi a preparação, você
0: teve quanto tempo do dia que você fechou, falou eu vou, até
1: sair, foram meses? aí ah, eu acho que foram uns três meses, o que que aconteceu? Tava tudo fechado. Ele já tinha fechado, nós éramos quatro pessoas, e de repente eu cheguei para ele e falei assim: Elisa, eu tenho mais duas pessoas para irem. Então ele teve que recalcular tudo, hum. tá? E ainda com risco de que não desse certo, mas deu. Então eu acho que a gente fechou efetivamente lá por maio. Foram uns três meses, talvez final de abril, e aí ficamos maio, junho, julho, porque eu embarquei no, no comecinho de agosto.
0: Então foi agosto de 2022. Exato.
1: Né? Começamos dia primeiro
0: Tá, aí você tinha que comprar mochila, ou você já tinha? Você tinha as roupas, os calçados? Como que foi essa parte dos equipamentos?
1: Tive que me equipar para tudo porque o calçado é muito importante e havia, assim, uma dúvida se eu iria de tênis ou de bota. Tem muita gente que prefere tênis, tem muita gente que prefere bota. Você lê as informações e fica, ia ficando cada vez mais confusa. Acabei optando pela bota. Para mim, foi bom. Para quem corre, para quem vai num ritmo mais acelerado, eu acho que a, o, o tênis faz mais sentido. Mas a bota te dá mais firmeza e durante essa trilha a gente tem muita instabilidade de várias formas diferentes. Ou você está andando por raízes de árvores que quando você está muito próximo da cidade você tem pinheiros, né? E você tem é, tem muita raiz, muita muita raiz, madeira, raiz. Você vai pisando naquele que vai Sei lá, em total pé é muito fácil. Depois, quando já não tem mais árvores, você tem muita grama e pedra. E pedras, pedras pequenas, pedrinhas soltas. Então, isso também te dá muita instabilidade. Uhum. É, a bota, para mim, foi mais interessante. Uhum. Independente, gente. Tênis ou bota tem que ser de trilha, com um solado bem específico para a trilha. Né?
0: Falando sobre a bota ainda, você optou por qual marca?
1: Eu comprei uma da On Running, a On estava entrando assim, pelo menos eu tinha ouvido falar dela, acho que ela estava entrando no Brasil na época e hoje eles estão aí com vários modelos de tênis, né? inclusive eu tenho outros deles, mas foi uma coincidência.
0: E aqui no Brasil quando você faz essas trilhas curtas, daí você continua usando bota ou você prefere
1: tênis? Eu costumo fazer com a bota. Na viagem eu comprei um tênis, lá na Itália eu comprei um tênis e eu usei esses dias em caminhadas aqui e gostei bastante também, só que quando é um lugar que tem muita instabilidade, esse final de semana eu fiz uma trilha em Itamonte, porque como na verdade ele era um trail run, mas eu não 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 faço, eu não corro, né? eu vou mais na caminhada. Uhum. Ele exigia mais velocidade, então eu optei por ir pelo tênis, porque o tênis acaba sendo mais leve, então dependendo do que for, talvez o tênis seja melhor. Ah, e uma outra coisa bem importante, um número maior do que o que você usa normalmente. E isso por quê, Cristina? Principalmente nas descidas, porque na descida o teu, o teu pé encosta muito lá na frente e aí acaba doendo demais as unhas, pelo menos é, é o que eu escuto, assim da, principalmente das mulheres. Os homens, não sei se reclamam tanto, a unha machuca, começa a doer a ponta dos dedos. Então ele tem que ser um pouco maior, porque na descida a gente sente muito tocá-lo na
0: frente. Eu queria saber da sua visão, porque é exatamente isso. Eu também uso, tenho bota, eu gosto da Salomon, e é um número maior, tênis também. Então, isso é importante, até porque a gente usa meias mais grossas. Não sei se você usou, mas eu coloco também uma meia bem fininha, de base, que seria a segunda pele dos pés. E daí, depois que eu calço, a meia mais grossa mesmo. Então, é importante ter esse espaço para os pés ficarem
1: confortáveis. É verdade. É. Eu não cheguei a usar essa meia que você usa, né? Que seria a segunda pele. Não cheguei a usar. Usei meias mais grossas, sim. Mas meu filho usava uma meia, que é uma meia de dedinhos. Hum. Que ela tem o um papel dessa da, da segunda pele, uhum. tá? Ela é para separar os dedos, então, para evitar atrito. E também é muito boa. Tá? Então, isso acaba tudo criando mais a meia, né? Ou seja, isso acaba criando um volume muito grande dentro é. do Então, mais um motivo para que tem inicialmente seja muito confortável, eu tô, tô aprendendo, errei algumas vezes, já errei outros, mas quando eu vou comprar, tem que estar bem maior do que o normal, Ah, tá grande, é, é esse aí mesmo.
0: <risos> e você caminhou com essas botas um pouco aqui no Brasil antes de partir para a trilha, porque é importante isso também, né?
1: Eu comprei a bota e fiz todo esse treino que fazia lá em Jundiaí, principalmente, com essa bota, para realmente adaptar. Uma coisa que usei muito lá também, porque independente da bota estar maciada independente da meia ser uma meia espetacular, comprei lá, ele é como se fosse, ele não é meio band-aid, uma Você compra na Europa isso, ou foca nos Estados Unidos, eu acho que aqui no Brasil eu não sei exatamente. E é espetacular, porque uma bolha no seu pé vai acabar com a sua atitude. Exatamente. Tira, bolha nenhuma, mas eu protegia em alguns lugares que eu sabia que tinha mais atrito, eu colocava Compid. E o competiria às vezes até, ele dura até mais do que um dia, mas normalmente eu trocava todos os dias. Vale muito a pena, assim, proteger bem o pé. Tem vários produtos, é que o Compidia foi o que eu achei melhor mesmo.
0: Maravilha. E aí, como é que foi em relação ao resto dos equipamentos? Mochilas, roupas, você levou bastão de caminhada também?
1: Levei bastão de caminhada, para a montanha ele é muito importante, tanto na subida como na descida, nos dois casos que você usa ele como apoio. Levei o porta-vento impermeável, cálcio impermeável, então tem lá, tem uns itens que são obrigatórios. Fazia muito sol, estava muito quente, então caminhei de camiseta de manga curta, mas tem que tomar muito cuidado com o sol, porque o sol de montanha ele é forte, então isso é importante, chapéu, viseira, óculos escuro, essas coisas, né? E mochila, e a mochila, aí vem, e vem essa questão. Como nós estávamos com trânsito, não estava sendo uma mochila muito grande. E você escolheu qual mochila? Naquela época, eu tinha uma pequena da Columbia. Meu filho comprou uma X, assim, nada específico. Uhum. Eu levei essa outra que não tem, sem marca. Agora, para a caminhada que eu vou fazer, eu comprei da Deuter. Chega hoje de 23 litros para eu fazer a caminhada que também vai ter transfer. E eu tenho uma maior de 45 que eu também comprei da Deuter, que eu ainda não usei.
0: Mas quando você vai pegar o avião, você não vai com a mochila? Você vai com mala normal e põe todo o equipamento?
1: O que aconteceu foi que depois do trekking, né, depois do Tour de Mont Blanc, eu fiquei mais uma semana viajando. Então, eu tinha... Uma mala com as roupas que seriam para essa continuidade da viagem. Então, eu coloquei a mochila dentro dela. A minha mochila não é tão grande, ela foi dentro dessa mala. Então, deu tudo certo. Provavelmente, é o que eu vou fazer agora de novo. Eu vou para Escócia fazer uma trilha e eu depois faço uma parte de, turi de turismo. Uhum. Então, tem a mala da, do turismo, né? Não dá para levar tudo na mochila. Então, eu vou colocar a minha mochila...
0: Você não está mochileira, porque cabe sim, cabe, cabe, <risos> cabe. Eu acho que, olha, até o fim deste episódio, eu espero que você repense essa história de... E patricinha, e depois chega lá, arranca a mochila e vira, vira treca. Não, não, não. Você fica
1: uma semana usando... Ah. Você fica, uma semana não, né? Eu fiquei 15 dias no Tour do Mont Blanc, ah. entre duas calças, duas blusas, duas camisetas. Assim, você repete 15 dias, aquela bota, chega no final, você... Fecha tudo e fala assim, não quero mais olhar isso aqui. <risos> é. Você realmente não quer... Não, mas
0: você ainda. pode fazer isso colocando no fundo da mochila grande, que depois você vai usar para o resto da viagem. Olha!
1: <risos> eu vou aprender ainda, Mandil. Eu não, não, eu não cheguei nesse nível. <risos> Quem sabe? Quem eu sabe mochilei um por
0: três meses na Europa só com a minha mochila. Não tem essa, não. <risos>
1: É, então, eu falo assim, meu Deus do céu, eu falo assim, não, não consigo, aí, aí, aí eu acho que, aí é um pouco demais pra mim, eu quero depois pôr a minha sandalinha, meu vestidinho. Mas nada disso
0: impede que você tenha a sandalinha, o vestidinho, o batom, nada, eu tô falando apenas que cabe tudo na mochila. Olha, eu
1: fiz esse teste, tá? A mochila, realmente, ela comporta muita coisa, ela comporta mesmo, tá? Ela só não é tão para você achar, pegar as coisas dentro dela, não é tão fácil. Às vezes, tá lá no fundo da mochila, você tem que tirar tudo para acessar, o acesso dela não é tão fácil.
0: Bom, nós vamos falar sobre a sua nova aventura no próximo bloco. Então, ouvinte, só para você saber, a Cristina vai fazer uma nova aventura na Escócia, e aí nós vamos falar especificamente sobre isso. Mas, voltando aqui para essa super experiência, né, que eu acho que é uma super experiência, o Tour do Mont Blanc, porque, né, como você falou, são muitos dias, são muitos desafios, tem a questão não só do relevo, mas das horas de caminhada, né, Cristina? São muitas horas.
1: São muitas horas, é um dia. É, você passa o dia caminhando. E, e tem uma coisa que a gente não falou aqui, amanda, que eu acho que é importante, no caso específico do, do, do Mont Blanc, você fica hospedado em refúgios cada uma uma configuração muito diferente. Então a gente ficou em refúgio que tinha um quarto que era para o nosso grupo, ficamos em refúgios que os quartos eram compartilhados, dormiam 20 pessoas no mesmo quarto, e fiquei em refúgio que ficamos em duas pessoas. Então isso também, eu acho que isso é algo que me preocupou muito no início, mas que depois eu tirei de letra, não pensei, pensei que isso pudesse ser um problema e não foi, os banheiros sempre são banheiros compartilhados. Eu acho que todos, todos com banheiro compartilhado. E em um local a gente ficou num hotel, que foi bem legal também, mas porque no refúgio já não tinha mais vaga, acabou que a gente ficou num hotel. Mas na maioria das vezes, sim, você fica em refúgios com acomodação compartilhada. Faz parte da experiência, mas é importante que as pessoas saibam, né? Porque nem todos estão abertos para isso. Nos refúgios a gente também fica em contato
0: com muitas pessoas de diferentes países, pelo menos foi a experiência que eu tive quando eu fiz o Circuito W, lá em Torres del Paine, que a gente caminhava e chegava no refúgio e aquela galera toda, de tudo que é canto, aí você senta para jantar e tá todo mundo ali, né, e aí a, a, a língua inglesa é a que liga todo mundo. Como é que foi para você?
1: É exatamente isso, né, porque ali tinha gente da Europa inteira, realmente ele é muito visitado por europeus, tinha americanos, achei muito legal, a sequência dos refúgios não é necessariamente a mesma, né? Então, não é que exatamente, tem vários refúgios. Então, em alguns momentos, às vezes você encontra a pessoa num refúgio, no próximo você me encontra, você vai contar no, no seguinte. Então, foi muito legal que a gente encontrou uns americanos e foi mais ou menos nesse modelinho. Me encontramos hoje, depois ele gente fechou encontrar dois dias depois. E tinha também muito caminhante solo, que chamou minha atenção, sabe? Assim, pessoas que estão lá fazendo a trilha sozinhos. Sem guia, porque ela é uma trilha que não precisa de guia, ela é é guiada. você pode fazer sozinho. E encontramos brasileiros também, que foi muito legal. Eu acho que cada vez mais o todo Blanc está conhecido, né? então eu acho que a gente foi num momento bom. E é muito gostoso, sim, essa essa coisa de você encontrar as pessoas de diversas nacionalidades. É, encontramos um casal de franceses que não sabia falar nada além do francês. E não entenderam o que que a gente estava fazendo lá. Como vocês são brasileiros? Nossa, vocês... Vocês vieram até aqui para fazer uma, uma trilha? É, a gente veio <risos> até aqui para fazer uma trilha. Bem legal, esse contato com as pessoas é muito legal. E pessoas com uma cabeça sempre muito positiva, porque ainda tá todo mundo passando ali pelos mesmos desafios da montanha. A montanha é realmente incrível.
0: Você leu o livro do Elias, você se inspirou por causa do livro do Elias, terminou mesmo com os desafios. E você disse que a sua amiga desistiu. Quer dizer, teve o problema do joelho também. Mas ela tinha lido o livro também?
1: Eu acho que ela não chegou a ler o livro. Eu, eu até emprestei para ela, sim, o livro, mas eu não sei te dizer se ela chegou a ler o livro inteiro. Não, não saberia te dizer. Eu acho até que leu, sim. Mas digamos
0: que ela não tenha lido, né? Será que o fato de não ter lido não deixou ela também tão inspirada para dar conta de lidar com essas dificuldades iniciais? Ou porque não era o sonho dela? O que você acha? Eu sei que é difícil falar
1: por outra pessoa. Então, eu não vou responder por ela, mas eu vou responder pelo que eu sinto. Eu acho que é a questão do sonho. Ah, bacana. Então, é o sonho de cada um. E era o meu sonho. Para mim, então, foi muito importante. Então, cada dia foi uma conquista e isso é muito forte. É difícil de explicar porque é, eu já ouvi pessoas falar assim, "Nossa, mas isso é, cansa tanto, dói tanto, dói a perna, dói. Nossa, como é que gosta disso, falei, gente? Mas eu gosto. Uhum. Eu gosto. Para mim, isso é uma realização. E chegar ao final e não estou falando de trilhas, chegar ao final de um dia de trilha é uma grande realização. Então, eu acho que está dentro de cada um. É, tem pessoas que adoram fazer trilha... Tem pessoas que adoram andar de moto... Tem pessoas que adoram... Lá, Assistir é, TV... É, para mim... <risos> exato... Exato... Pra mim isso é uma coisa muito gratificante... <risos> e eu acho que é, é isso que me move a fazer as trilhas... E que me moveu a chegar ao final... A presença do meu filho foi muito bacana Foi muito gostoso fazer com ele Tanto que essa nova que nós, nós vamos fazer juntos novamente Ele até em algum momento falou Se você não tivesse lá, talvez eu tivesse desistido Porque ele tinha realmente muita dor Mas foi até o final Então acho que é isso também Esse companheirismo e a companhia dele especificamente foi essencial
0: Vocês foram
1: suporte um para o outro é, em companhia mesmo, né? foi muito bom
0: Legal. Só para a gente voltar para a parte prática do, do tour, quantos dias no total?
1: Então, o tour são 14 dias. A gente caminha 11, porque você tem um intervalo no meio que é bem positivo. A gente começa em Chamonix, em que nós caminhamos 5. Aí tem dois dias de parada em Courmayeur, que é uma cidade linda da Itália. É um Chamonix menorzinho, e, e apesar do nome, eu até estranhei quando descobri que ficava na Itália, mas foi uma parada bem importante. E nós acabamos que, por conta do deslizamento que teve, a gente acabou ficando um dia mais lá. É, depois foram mais quatro dias de caminhada. Então, acho que são cinco, dois e cinco. E mais as duas pontas, um e um. Então, são 14 dias no total.
0: E assim, a Cristina que começou o trekking e a Cristina que finalizou o trekking, como é que foi? Qual o saldo positivo ou o saldo de reflexão para essa que acabou o trekking?
1: <risos> Aí agora eu vou, vou parecer até meio convencida, mas é assim, ah, eu posso, eu posso tudo. A gente pode, é só a gente querer que a gente pode. Então isso é muito importante. Mas tem que querer, tem que querer e a gente tem capacidade sim. Eu fiquei muito mais forte, eu acho que me trouxe uma força muito grande e acreditar em mim. Porque até então, acho que eu não tinha essa... Era muito mais de não acreditar na minha capacidade. É uma
0: experiência intensa, cara, porque o custo dela é muito alto, em euros, a viagem e tudo. Talvez a pessoa que nos ouve agora pense, ah, mas espera aí, o negócio é lá na Europa, está lá do outro lado, eu não tenho dinheiro. Mas a gente tem tantas oportunidades no dia a dia para fazer coisas do tamanho que a gente consegue e às vezes a gente não faz, você não
1: acha? É, pois é. O Tour de Mont Blanc, como alguns outros, também pode ser feito autoguiado. Então, existe a possibilidade de você fazer com guia, que aí vai ter um custo, mas você pode também fazer sozinho, e aí de duas formas, o Elis fala inclusive no, no livro dele, quando ele fez, ele fez sozinho, ele utilizou uma empresa, essa empresa fez as reservas dos refúgios para ele e ele fez o tudo. Você pode até fazer as reservas diretamente, mas isso é muito difícil, é, é muito mais trabalhoso, mas isso é uma forma de você reduzir custo. ou faz diretamente as reservas, ou usa uma empresa, um terceiro, que faça essas reservas, ou fazer com guia. São três níveis bem diferentes de custos. Então, dá para baratear, sim, bastante a viagem. Mas, ainda assim, é uma viagem cara, porque é uma viagem que é na Europa, é uma aventura que exige aí um investimento alto. E
0: uhum. eu acho que se a pessoa realmente quer, como você falou, tem opções, ela pode planejar isso para fazer ao longo do tempo, guardando uma grana, mas também tem muitas coisas no Brasil que não são como o Tour do Mont Blanc, mas para uma pessoa começar a entender como que é estar na montanha, como que é uma trilha, você caminhar, de repente, um dia, dois dias. Então, assim, existem possibilidades por aqui também para uma pessoa que quer se iniciar nesse universo, né? Sim,
1: muitas. Eu faço pouco, eu conheço muito pouco do Brasil, essa é a minha expectativa, de poder conhecer um pouco mais. Uhum. Eu me conheço ao redor de São Paulo, eu fiz... Trilhas próximas aqui de São Paulo, a Serra da Mutiqueira, que é linda, mas o Brasil tem muitas opções também. E a minha ideia é que eu também faça trilhas aqui pelo Brasil, conhecer o que nós temos aqui. É, vai sair mais barato, mas também não são baratas, porque tem o deslocamento. Eu cheguei a ver para ir a Chapada Diamantina, mas só o aéreo para Bahia já é caro. Uhum. Então, ou seja, vai ser mais barato, mas ele também não é. Muito barato. Tudo tem custo.
0: Vai aí também do sonho da pessoa, porque como você falou, quando você está com muita vontade de alguma coisa, você encontra meios de fazer
1: acontecer, né? Sim, eu acho que tem que se programar, tem que se organizar e tem que se programar e se preparar também para viver essa experiência.
0: Muito bom, Cristina. Vamos fazer mais um intervalinho aqui. E no terceiro bloco nós vamos falar sobre o que aconteceu com você após a experiência no Mont Blanc. Tá
1: bom? Muito bem, tá bom.
0: Então, vamos lá, Cristina. O que, que foi mais marcante e inesquecível para você em relação ao tour do Mont Blanc?
1: Uh, o que foi mais marcante? Ele é um tour muito bonito. Apesar de eu não conhecer tantos outros, é dito por pessoas que conhecem outras trilhas que ele é um dos mais bonitos que existem. E realmente é muito bonito. Paisagens bonitas, experiências, o fato de passar por três países é maravilhoso. Então isso faz o dele um muito, muito especial. Aquela região, a região dos Alpes, é muito bonita, tem outros ali, mas ele tem um que de ser algo especial, até por ser circular, passar por três países, mas eu já ouvi gente falar assim, não, eu não gosto de tour circular, eu quero ir chegar lá no outro, do outro lado. Então tem diversas opiniões diferentes. Para mim, como eu já falei, foi algo muito gratificante e importante. Não só fisicamente, mas pessoalmente. Consegui realizar um grande sonho. E eu, o que ele acabou, na verdade, proporcionando foi quero mais. Então, desde então, eu já fiz mais trilhas aqui no Brasil. pequenas nas coisas de um dia. E tenho agora programado uma nova trilha de 153 quilômetros na Escócia. Lá, na verdade, um desnível menor. Bem menor, mas vão fazer em menos tempo também, porque, ou seja, vão ser dias mais longos com desníveis menores.
0: Ah, legal, a gente vai falar sobre ele especificamente daqui a pouco. Então, quer dizer que a Cristina não voltou para o Brasil depois do Mont Blanc? Falando assim, não, nunca mais eu quero saber disso. Não, pelo contrário,
1: qual o próximo? Qual o próximo? <risos> você falou que você já fez ah, lá o bacana. W, né? Uh -huh. o... Também já tá, tá tudo nos planos. Tem uma coisa que eu não fiz ainda, em algum momento vai acontecer, é eu encarar fazer sozinha. Também foi uma trava, né? Eu, eu tinha resolvido isso no Mont Blanc, sozinha, que eu estava num grupo, mas eu tava sozinha, estava sozinha nesse grupo, mas nem sempre a, a, a sua agenda coincide com a de outras pessoas, nem sempre as pessoas estão a fim de fazer o mesmo programa que você quer fazer, nem sempre os valores coincidem, ou seja, não é fácil você ter companhia para fazer esse tipo de atividade.
0: Mas você não acha que, por outro lado, também são oportunidades que você tem para fazer novos amigos?
1: Pode ser. Pode ser que você tenha a oportunidade de conhecer outras pessoas. Eu não sei quanto que dali vai você criar uma amizade, mas conhecer pessoas sim, conhecer histórias. Porque como você não caminha lado a lado, não é que acaba sendo uma coisa tão constante, né? Talvez você não faça. Não no grupo. O grupo a gente criou um relacionamento, é né? muito diferente.
0: Eu falo em relação ao grupo mesmo. Pessoas para você, de repente, fazer contato... E falar, ah, olha, estou indo para tal coisa, quer dizer, quem está animado para fazer também, ou a pessoa convidar.
1: Isso vai ser bem legal. Inclusive, em Paraty agora tem uma competição que chama ULTMB, né? que é Ultra Tudo Blanc, e o grupo que foi para o Tudo Blanc vai se encontrar. Só não vai estar o Elias, o resto vai estar todos. Aí, olha que
0: bacana. Vai ser bem legal.
1: Cada um na sua, no seu desafio, na sua categoria. E eu estou super animada um ano e pouquinho depois do nosso encontro, então nesse aspecto sim, é bem legal.
0: Aí, bacana. Então você voltou super animada, falou, puxa, eu quero mais disso, e o que é que fez você escolher a Escócia? Já tinha ouvido falar, foi pesquisa também? Foi
1: pesquisa. O que que mudou um pouquinho nas minhas, nos meus destinos de viagem? Eu sempre gostei muito de viajar, mas eu agora tento sempre incluir alguma atividade de aventura. E eu estava buscando alguma coisa para fazer, então, agora em agosto. Meu filho está lá, eu vou fazer junto com ele, e ele está na região, ele vai estar tá em Dublin, ele vai estar tá na Irlanda. E a gente começou a buscar alguma coisa, então, na região. Porque eu falei assim: ao invés da gente atravessar a Europa, ir para um lado, ir lá para Itália, voltar para os Alpes, vamos fazer uma coisa diferente. E surgiu a ideia da Escócia, eu fui procurar, porque tem trilha na Escócia? Tem, tem os Highlands da Escócia, lindo, maravilhoso. Eu a gente, eu sempre tive. Muita vontade de conhecer a Escócia. Uhum. Então, eu tô unindo o desejo de conhecer a Escócia, que eu acho que é um país que tem uma história bem diferente do que a gente conhece, e tem uma trilha famosa de oito dias de caminhada, ou seja, que poderá ser bem interessante para gente. Então, a gente acabou optando por fazer essa trilha, vamos aproveitar conhecer um pouco da Escócia uhum. e fazer um pouco da Escócia de carro e um pouco da Escócia a pé. A parte que a gente vai fazer a pé, a gente não vai passar de carro. Se a gente sai de Glasgow, vai até Fort William a pé, tá. são 153 quilômetros.
0: Ótimo! E como que é o esquema? Fica em refúgio também?
1: Não, lá são hotéis mesmo, hotéis pequenininhos, bed and breakfast. Um dia a gente vai ficar na casa de uma senhora. É um quarto,
0: Ai, que bacana. mas não são
1: refúgios. E aí, sendo hotézinhos, assim, é quarto só pra gente. Não vai ter que compartilhar. E tem café da manhã, jantar não. As paradas são em cidades. E como as caminhadas não são tão longas, a gente não chega tão tarde, a gente faz a refeição na cidade.
0: Aí você escolhe lá o restaurantinho, tudo, né?
1: É, poderia incluir, mas a gente deixou meio em aberto.
0: Ah, eu também gosto dessa coisa mais de surpresa.
1: É, porque está em cidade. É, sente o lugar, é legal isso. É diferente, porque a gente vai parar em cidadezinhas. No caso do Tudo Moulin, a gente parava na montanha, não tinha cidade. Só tinha um refúgio, a opção era única, comer no refúgio. Eu tinha comentado
0: com você, né, leva repelente. Aí você falou, não, não, não pode levar repelente, tem que comprar o repelente de lá. Como que é essa história? Conta aí para ouvinte, para o
1: ouvinte. Pois é, tem um mosquitinho lá que ele é danado, né? E principalmente nessa época do ano. Tem que usar repelente e já me disseram, não adianta levar repelente daqui, você tem que comprar o um repelente específico lá. E estou tô levando até essa redinha de proteger o rosto, porque diz que quando vem um enxame desses mosquitinhos é meio insuportável. Eu quase desisti, na verdade eu tinha desistido. E aí o Vitor falou, não, vamos, imagina! Não vai ser o mosquito que vai fazer a gente desistir. Eu falei, tá bom, mas meus mosquitos pode ser. Mas de qualquer forma, a gente não desistiu. A gente vai, vai encarar o um mosquitinho. E, o, e a temperatura a temperatura não, mas o tempo, né? Diz que em um dia só você pode pegar sol, uhum. garoa, o tempo varia muito lá. Sim. Né? Então, vai ser uma experiência bem diferente.
0: Uma coisa que eu vou recomendar a você é você ler um livro chamado Living Mountain que é escrito por Nan hum. Shepherd. A resenha, eu vou ler para você, abre aspas, hum. para quem quer mergulhar mais fundo nos segredos da história natural e da geografia escocesa. É uma leitura indispensável e faz com que você queira se mandar para as Highlands o mais rapidamente possível. Fecha aspas. Ah, eu vou ler.
1: Bom, ótima dica, mano.
0: E aí, que dia que começa essa trilha maravilhosa?
1: Dia 4 de agosto, de 4 a 11.
0: Aí depois eu conto para você, Amanda. É isso que eu ia falar, Cristina. Eu queria que você voltasse aqui depois para contar como é que foi a experiência. Você falou que vai viajar também pelo país de carro. Sim, Depois isso. também eu quero que você conte quando você voltar, mas dá uma palinha. Eu embarco
1: dia 27... Chego lá dia 28, faço então de 28 a 3, a parte turística, né, por Edimburgo, vamos até Inverness de carro uhum. a, na, na mão direita, né? Ah, meu Deus, isso, essa vai ser, esse vai ser o maior desafio <risos> dessa viagem. A trilha, eu juro, eu não estou preocupada, eu estou preocupada com dirigir na mão invertida. Mas ah, mas eu,
0: eu dirigi na Tailândia, não tem problema não. No começo você fica meio assim, mas depois...
1: É, é mas isso é, lá, ela um pouquinho de medo na gente, sabe? E depois a gente desce de Inverness passando pelo Lago Ness, e volta para Edimburgo. E aí, neste meio, eu, eu acabei conhecendo também, pelo Instagram, uma guia brasileira. É antropóloga, tem pós-graduação em História da Escócia. Ela é super bacana. Em algum momento eu posso aí, compartilhar o contato dela com vocês. Por favor. Ela fez esse roteiro para gente. Vai, inclusive, fazer um dia de guia para gente em Edimburgo para contar a história da, da Escócia. Ela, ela vai dar toda a parte histórica da Escócia. E ela fez algumas recomendações de lugares para a gente visitar, quer dizer, onde valeria mais a pena. Porque a gente vê muito, né? São aqueles castelos medivais maravilhosos, né? Então a gente vai visitar os mais importantes, que não necessariamente são os mais turísticos. Depois a gente vai para Glasgow e de Glasgow que nós começamos o turno dia 4. Então dia 3 a gente já chega lá, dia 4 começa a caminhada, vai até dia 11. Uhum. Isso, depois do dia 11 a gente volta e o meu voo é de Londres. E aí não teve como não passar uns tiazinhos em Londres. Né? <risos> aí, é só para fechar com chave de ouro, né? Por isso, Amanda, eu preciso da mala, Amanda. Para é.
0: colocar o vestido, a sandalinha, o batom, isso, né?
1: Isso, isso, né? Porque a gente não é de ferro, né? <risos>
0: Ah, que Ai. ótimo. Ó, oh, Depois, então, é. você me passa aí esse contato da guia, eu coloco na descrição Sim. do episódio, porque eu acho que é muito importante tá a gente divulgar quem faz um bom trabalho também. Só para te falar, chama
1: Vida na Escócia.
0: Arroba Vida na Escócia. Exatamente. E o nome dela é Ana Elise. Eu vou deixar, então, na descrição do episódio, eu já deixo com o link. Então, Cristina, estamos chegando ao fim do episódio. Muito bom, espero que você tenha gostado, porque eu adorei. Me fala aí, qual que é a sua avaliação? estava
1: realmente ansiosa, eu sei que eu estava bem ansiosa desde ontem, eu falei meu Deus do céu, como <risos> é que vai ser né, esse nosso bate-papo, mas foi muito gostoso sim é, é gostoso a gente poder compartilhar nossas experiências, ter alguém te ouvindo interessado em conhecer
0: inspirar outras pessoas
1: e eu espero que sirva de, de inspiração sim para outras pessoas, porque eu acho que independente da idade, porque eu, eu comecei isso, digamos isso mais tarde, mas eu, eu tenho meu filho de 26 anos que está acompanhando comigo e ele como eu adora, eu então, uhum. acho que a gente não tem que esperar para realizar os sonhos não, a gente tem que encarar se preparar, claro, não é só entrar sendo inconsequente mas realizar esses sonhos que é tão bom, né que eu acho que alimenta a nossa vida a vida já é bem dura. A São Paulo é uma cidade muito rígida com a gente. Apesar de ter tudo aquilo que a gente falou no começo, toda uma questão cultural maravilhosa, mas é uma cidade muito dura é. e a gente acaba enrijecendo muito. Então, uh, realizações, ações, independente de qual for, a gente tem que fazer e não esperar que chegue o um momento certo. O um momento certo nunca vai ter.
0: Exatamente. Não tem essa de alguém bater na sua porta e falar assim, Ei, ó... Está aqui, ó, para você, né? Isso. Encontrei a sua,
1: a sua realização. A realização está dentro da gente.
0: Muito bom. Então é isso, minha querida. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, para esse compartilhamento. Eu
1: realmente adorei. Eu que te agradeço, Amã. Eu também gostei bastante e eu estou à disposição. Se alguém se inspirar e quiser mais informação, de repente acho que eu estou aqui à disposição para conversar. É sempre um papo gostoso, né? é sempre um papo positivo.
0: Maravilha. Que essa sua aventura na Escócia seja um sucesso com seu filho. Como eu falei, volte para contar, eu vou te cobrar isso. Então, em setembro eu já vou te mandar uma mensagem.
1: É, muito bom.
0: Tá bom. <risos> e a gente agenda mais um, tá bom? E aí, quem sabe a gente toma também um café em São Paulo numa hora dessas que eu for, vai ser muito bom. Me avisa, tá bom? Ah, legal, então. Cristina, um abração e até breve. Beijo, Amanda, tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau. Obrigada, tchau. Querido e querido ouvinte, e assim nos despedimos da Cristina. Será que você curtiu tanto quanto eu? Espero que sim. Eu gostaria muito de te ouvir, por isso deixe seu comentário, sua crítica ou sua sugestão lá no Instagram, Assunto é o que não falta, tudo junto e sem acento. E se ainda não nos segue, aproveite para fazer isso e acompanhar as novidades. Se preferir falar comigo por e-mail, escreva para podcast@amandinamorbeck.com.br. Espero que você siga este podcast no tocador de sua preferência, nos dê cinco estrelas no Spotify e conte sobre ele para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares, enfim, para todo mundo pois quanto mais gente acompanhar nosso trabalho, mais rápido podemos crescer. E lembre-se que toda sexta-feira, a partir das 13 horas, um novo bate-papo vai ao ar. Termino agradecendo imensamente sua audiência e te espero no próximo episódio. Um abraço e até lá!